0: Bienvenidos a lo que callamos los Spats, un podcast en el que exploraremos las experiencias, vivencias y perspectivas de aquellos que han decidido dejar su país de origen y establecerse en otro lugar. Desde la adaptación a nuevas culturas hasta las dificultades y desafíos que surgen al vivir en un lugar diferente. Hablaremos con expatriados de diferentes partes del mundo para descubrir lo que realmente significa vivir en otro país. Acompáñanos mientras compartimos historias, consejos, reflexiones y lo que callamos los expats sobre la vida como expatriado recuerden seguirnos en redes sociales arroba lo que callamos los expats y mantenerse actualizados hoy estamos muy emocionados de tener a una invitada muy muy especial que nos va a sumergir en un viaje a través de sus experiencias únicas en Países Bajos en este episodio acompañaremos a nuestra valiente protagonista en su viaje de autodescubrimiento y de adaptación con este nuevo desafío que llegó a su vida. Descubriremos también las razones detrás de su decisión de convertirse en UPER, Cómo se preparó para esa experiencia única, las expectativas, metas que tuvo para vivir su aventura en los Países Bajos. Y por supuesto, todos los consejos y reflexiones ...que recopiló durante este tiempo y que hoy compartirá con nosotros. Hola Juli, bienvenida a este nuevo episodio de Lo que Callamos los Spats. Gracias por aceptar nuestra invitación y por compartir con nosotros de tu linda experiencia.
1: No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Para mí es un honor completo estar aquí, verte nuevamente después de tantos meses... Y bueno, muy a la expectativa de comentarles mi experiencia porque fue una experiencia maravillosa de la que me encanta hablar.
0: Ay, Julino, muchísimas gracias. Pero bueno, empecemos con esta historia. ¿Cómo es eso que te fuiste para Holanda un año? ¿Qué fuiste a hacer a Holanda? Cuéntanos.
1: Bueno, es una larga, larga historia, <risa> pero bueno, yo venía sintiendo como cierta incomodidad aquí en Medellín. En mi país me sentía cansada, me sentía agotada emocionalmente, sentía como que no encontraba mi lugar, ¿cierto? A pesar de tener un trabajo, a pesar de tener una familia armoniosa, de tener un buen círculo cercano, yo sentía que, que algo dentro de mí no estaba. Y es muy curioso porque yo nunca fui una persona que creció considerando tener una experiencia internacional, yo nunca pensé en formarme por fuera, en estudiar mi pregrado, una maestría, jamás. Muy diferente a mi hermano mayor, que si toda la vida un poco, y construyó su vida para irse del país, yo no. Pero de cierta forma como que yo sentía que no estaba aquí conectada, ¿cierto? Empecé a buscar mis opciones, empecé a decir, bueno, ¿qué puedo hacer para irme? Eh, y de todas las opciones que pude considerar la que más se acomodaba económicamente y la que más se acomodaba lo que yo quería hacer porque yo quería simplemente un año sabático, yo quería dejar todo tirado aquí, renunciar e irme y no hacer nada más que, que, que dedicarme a mí, yo no estaba buscando como nada más y de todas las opciones que busqué ser uper eh, fue la que más me llamó la atención y por ahí comencé ese camino ¿y qué es ser uper bueno, el programa OPER es un programa de intercambio personal en donde normalmente una mujer, aunque también hay muchos países que, que reciben hombres Super, eh, viaja a un país extranjero, vive con una familia y ambas partes tienen beneficios mutuos. Entonces la familia recibe apoyo en las actividades de la casa y el cuidado de los niños, que es como el primer norte, y la persona, la oper en este caso, va a recibir acomodación, alimentación una, me una mesada mensual para que pueda disfrutar del país y va a poder vivir la experiencia cultural que desee. Viajar o aprender un segundo idioma.
0: Mm, interesante. ¿Y cómo te fuiste? Sí. ¿Cómo hiciste todo ese proceso? ¿Fue con alguna empresa? ¿Empezaste todo a averiguar solita? ¿O cómo fue eso? Cuéntanos. Bueno,
1: esa también es una
0: historia... Hoy me río, pero en ese entonces fue
1: altamente estresante... Porque no sé si te, si te pasa a ti, si te pasó a ti cuando aún estabas en Colombia. Yo creo que nosotros colombianos a veces no somos conscientes de todas las oportunidades que tenemos para hacer lo que nosotros nos propongamos hablando en términos de salir, de vivir algo diferente. No, eh, nos centramos mucho en lo que nos falta y no en todas las oportunidades. Entonces, bueno, yo cometí el gravísimo error de no informarme sobre el programa, ¿cierto? Sino quedarme con lo que sabía, ¿cierto? Entonces, si tenía una compañera, una amiga, la mamá de la mamá de la niña que había sido per, eh, me quedé con sus experiencias y empecé a trazar el camino según como estas personas lo habían hecho. Digo que cometí un error porque en mi experiencia personal, y repito, cada experiencia es diferente, eh, en mi experiencia personal me di cuenta que fue mucho más sencillo Hacer las cosas por mi cuenta y no contratar una agencia colombiana que me consiguiera una familia en el exterior. Yo tenía decidido que quería hacer UPER también, como para mejorar mi nivel de inglés, y tenía muy claro que no quería Estados Unidos, porque también creemos que Estados Unidos es el único lugar en el que podemos aprender inglés, y Europa tiene un montón de países bilingües a los que también se puede ir a aprender inglés, incluyendo Holanda. Yo decidí irme para Holanda y lastimosamente, como no me informé, contraté una agencia colombiana que, a la que no solo le entregué una gran suma de dinero, sino que también le entregué mi tiempo y mis intenciones. El proceso con ellos no se dio y decidí después de ocho o nueve meses terminar el contrato y perder mi dinero, porque sabía que por ahí no iba a ser. Fue un proceso muy duro porque le dediqué mucho tiempo, si hubiera indagado, si me hubiera informado mucho más antes de eso, creo que incluso hubiera podido ser UPER un año más en otro país, Bélgica, Suecia, Finlandia, pero bueno, todo pasa por algo y decidí informarme, decidí pero, empezar a buscar allá, en Holanda sí. propiamente, o sea, desprenderme de las agencias colombianas, de los intermediarios y dije no pues imposible que hoy con tanta tecnología yo no pueda contactar una agencia en Holanda para empezar el proceso directamente con ellos. Y me di cuenta no solo que el proceso es totalmente gratuito,
0: sino que es fácil y sencillo, no como te lo venden aquí. No, pero pues eso que nos cuentas es súper clave para cualquier persona que nos esté escuchando y esté como en ese proceso de, de dar ese paso como per ¿sí?, Exactamente y, y, y digamos de que tengan muy en cuenta eh, este tipo de empresas que están en Colombia y se informen lo que tú hiciste exactamente y, por ejemplo, y está muy
1: bien está muy bien, por ejemplo, qué pena te interrumpo está muy bien que, ok, yo quiero pagar X cantidad de dinero porque para mí es más fácil porque yo no tengo prisa, está totalmente bien hacerlo funciona, es un negocio que funciona y está bien para el que le sirve pero para el que no, para la persona que no tenga esa suma de dinero, para la persona que no tenga esa cantidad de tiempo, ¿cierto? Y que no cumpla con ese montón de requisitos que te exigen, hay otras opciones. Mi consejo siempre va a ser eso y se lo digo a las hijas de, 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 de personas cercanas o de hijos que quieran viajar y que quieran empezar esta experiencia, infórmense e infórmense en el país al que van a ir.
0: Porque destino. es mucho
1: más sencillo de lo que creemos, exactamente.
0: Bueno, y esta empresa eh, en Holanda, uh -huh. eh, la consigues por, me imagino, por internet, hablas con ellos, ¿y qué, y qué te empiezan a, a pedir? ¿Qué, ¿Cómo es ese proceso de, de decir, listo Juliana, podemos traerte y que empieces tu, tu trabajo aquí por determinado tiempo? ¿Qué te empiezan a, bueno. a solicitar? Bueno, yo les escribo a ellos, bueno, lo primero que yo
1: hago es que yo empiezo a leer como el reglamento y la descripción del programa en Holanda, ¿cierto? Entonces ellos tienen todo un apartado en el departamento de, de migración y naturalización para el programa OPER y otros intercambios y empiezo a leer sobre los requisitos, me doy cuenta que cumplo con todo y ellos mismos tienen un listado y supongo que debe funcionar igual en el resto de países, tienen un listado con las agencias certificadas por ellos para eh, llevar UPERs a ese país, ¿cierto? Porque la única forma para que tú seas UPER en un país extranjero es que una agencia firme un contrato contigo y tramite la visa. Tú no puedes tramitar una visa como UPER tú solita. Tú necesitas una agencia que te respalde durante todo ese tiempo.
0: Sponsor. Yo reviso uh
1: -huh. esta lista, exactamente, yo reviso esta lista y empiezo a hacer como un chequeo general. La miro, busco sus cuentas de Instagram, Facebook... Las review en Google, súper importante. Me empiezo como, como, como empapelar de información, selecciono unas, las contacto y al final tomé la decisión de irme con una agencia que se llama Sunshine UPER. Pensaba que era una agencia únicamente o dedicada exclusivamente a UPERs asiáticas, pero me di cuenta que funcionan y que, que trabajan con personas alrededor del mundo. Les mando un correo el 15 de octubre. Y para el 24 de noviembre yo ya tenía una familia asignada. Fue supremamente rápido. ¿En qué consistió el proceso? Ellos me pidieron una información, una información inicial, un video de presentación que tú tienes que hacer, todo en inglés, todo el proceso fue en inglés. Por supuesto, un video, una carta de presentación y un, y un formulario general. Tuve una primera entrevista eh, en inglés, todo el proceso es en inglés, Después de esa entrevista, eh, ellos me mandan un perfil de una familia que está interesada en conocerme, que la agencia considera que mi perfil se acomoda a lo que ellos necesitan, agendamos una entrevista, una sola, nos conocimos, 45 minutos conversando y a la semana confirmamos que queríamos trabajar el uno con el otro y fue la mejor decisión que pude haber tomado.
0: No, espectacular. Y bueno, e esa primera entrevista, en ese momento, ¿qué nivel de inglés tenías tú? Porque todos los, los oyentes dirán, no, pero entonces nos toca tener un inglés súper avanzado. ¿Cómo es eso?
1: Bueno, mi nivel, este nivel de momento? inglés era un B1. Okay. Yo estudié inglés en el colegio, hice un curso en la Universidad de Antioquia, me aguanté 10 niveles pero yo nunca alcancé un nivel avanzado, y más porque no lo practiqué. O sea, estamos hablando de cuando yo estaba en el colegio y ahora yo tengo 29 años. Sí. En la universidad también, educación pública, el nivel de inglés no es como el más exigente, entonces en realidad lo que yo sabía era porque se me había quedado grabado en mi cabeza y lo que practicara viendo series o películas en inglés, porque eso sí fue lo que empecé a hacer para entrenar el oído, que es de las cosas más difíciles. Cuando yo decidí ser UPER yo me puse en modo inglés. Yo puse mi celular en inglés, puse el computador en inglés, todo lo veía en inglés con subtítulos en inglés, así me tocara devolverme, eh, volver a ver el capítulo porque no había entendido nada, pero yo empecé a vivir en inglés, a pensar en inglés y si tenía que escribir una notica, yo la escribí en inglés para que mi cerebro empezara a acoplarse y, y, y pues obviamente fuera más fácil desenvolverme en ese proceso de selección, que es lo que más temor te da, porque una vez ya estás adentro, te comunicas o te comunicas, pero obviamente una familia va a tener que saber que tú vas a poder comunicarte con ellos, básicamente, ¿cierto? Claro. No es necesario dominar, ser bilingüe para ser Si sí necesitas buscar la forma de comunicarte, ¿cierto? Gramaticalmente no tienes que ser perfecta en pronunciación, absolutamente no, pero la comunicación no puede ser un proceso que se estanque. Es decir, si tú tienes que decirle algo a los niños y tú no sabes cómo decirlo, tú no te puedes quedar callada. Y eso es lo que se fija la agencia y eso es lo que buscan las familias. Ok, no sé decir esto, pero tengo mi celular y lo puedo buscar ahí tranquilamente y ya les muestro o escucho la pronunciación y se los digo. Lo importante es tener la habilidad para poderse comunicar con el otro así mi nivel de inglés no sea perfecto pero que la comunicación no se vea estancada, sí. eso es lo más importante, por supuesto que me equivoqué, por supuesto que gagué, por supuesto que usé mal un verbo, obvio, pero en eso no se fijan, se fijan es en tu habilidad para poder expresarte y para poder entender lo que ellos te quieren decir, mi familia no era holandesa, los holandeses para mí tienen un muy buen nivel de inglés y la pronunciación es muy buena, sí. ¿cierto?, yo vivía con una familia de franceses, con acento francés, especialmente la mamá de los niños. Entonces también a veces era un poco complejo eh, entender lo que me estaban queriendo decir, pero si yo tenía dudas, decía, por favor me lo mandan al grupo en WhatsApp, que sí. la comunicación
0: no pare, eso es lo único. Y eso que tú mencionas es súper clave para, para todos, digamos que también nuestros invitados han coincidido mucho en el tema del idioma. Eh, que a veces la ponemos como limitante, pero si tú estás enfocada en una meta, en un, en un objetivo, claro, pues previamente te vas preparando y te lanzas, o sea, a veces nos da mucho miedo y el, me, el miedo nos, nos llega a oportunidades muy, muy buenas que se nos vienen a futuro, ¿sí? Entonces no nos podemos limitar por el idioma, Juli. Muy buen consejo. Y es el miedo,
1: y es el miedo, y es el acento, y yo soy paisa, y yo soy de Medellín, y ustedes me escuchan y van a saber que yo soy de Medellín. Eh, el acento es cultura. Uh -huh. Es que no todos tenemos que hablar igual, ¿cierto? Eso es cultura, eso son diferencias culturales, y cuando tú te vas para otro país, tú aprendes a valorar esas
0: diferencias cultur culturales. Entonces el miedo es el único limitante, pero uh -huh. no nos puede estancar, hay que seguir. Ahora que dices que nos vamos por otro país, entonces te sale, o sea, terminas la entrevista y dices, bueno, ya esto es un hecho. ¿Qué sigues, pues, de ahí? ¿Cómo organizas todo ese proceso? ¿Qué tipo de permiso entonces ibas a tener? ¿Qué beneficios? ¿Qué restricciones? ¿Cómo qué sigue después de eso? Bueno, cuando ambas partes aceptamos, yo,
1: incluso un dato importante, yo estaba en Holanda en ese momento de turista. Yeah. Yo estaba en Holanda de vacaciones, me fui tres semanitas para Holanda, en ese momento estaba en Rotterdam, sí. tuve la entrevista en Rotterdam y me confirmaron que iba a ser UPR con ellos, que ellos me querían eh, estando en Rotterdam, pues para mí fue una alegría sí, impresionante ¿no? porque ellos tenían, si bien eran tres niños y pensaba que okay, iba a ser mucho trabajo, Tenían todos los requisitos que yo estaba buscando en la familia, porque obviamente es súper importante no solo pretender satisfacer las necesidades del otro, sino que es una relación de ambas, de ambas partes. Yo tengo las habilidades para proveer tus necesidades, pero yo necesito que tú tengas lo que yo también quiero encontrar, ¿cierto? Entonces es una relación de parte y parte y ellos lo tenían confirmamos, eh, supremamente contenta mi familia, todos ellos también me mandan fotos, los niños, videos, mi habitación, y empezamos todo el proceso de contratación y visado. La agencia se encarga de absolutamente todo, y el costo de la visa también está incluido en el costo, en el valor que las familias anfitrionas pagan por lo peor, ¿cierto? Hasta ahí yo no había puesto ni un solo centavo. Yeah. Empezamos todo el proceso de contratación, documentación legal, permisos y demás. La agencia se encarga de tramitar tu cita de visado porque el permiso de residencia que tú necesitas se llama un permiso provisional. Es un permiso de residencia provisional por un año. Yo tuve un permiso de residencia por un año. Eh, y la agencia se encarga de tramitarlo. Yo simplemente puse este cuerpecito en Bogotá, entregué los documentos, las fotos, puse mis huellas dactilares, y el pasaporte con la visa me llegó a Medellín sin ningún problema. Entonces, en realidad es muy sencillo, tú solamente cumples cada etapa del proceso, provees los documentos eh, de forma ágil, y la agencia se encarga de absolutamente todo. Tú solamente cumples las indicaciones.
0: Bueno, y, y digamos que hablando un poco más de esos requisitos, ¿algún requisito indispensable o digamos que tú dijeras en el momento en que te, te eligieron a ti, eh, que pronto les puedas contar a, a los oyentes qué tipos de requisitos buscan, qué tipo de perfil de persona, mujer, hombre, ¿cómo, cómo es eso? Cómo... Cuéntanos un poco más de eso. Bueno, el programa en Holanda
1: sí tiene varios, muchos requisitos, ¿cierto? Entonces empecemos por ahí. Uno de los requisitos, eh, en este momento la persona, hombre o mujer, pues debe estar entre 18 y 25 años. Quiere decir que al momento de la aplicación no debe tener más de 24 años, porque okay. si al momento de viajar ya vas a cumplir 26, ya no puede ser super en Holanda. Entonces digamos que entre 18 y 24 años un nivel de inglés suficiente para comunicarte porque igual te va a tocar llegar a Holanda a tramitar un montón de asuntos, ¿cierto? Sabemos que Holanda es un país administrativamente muy organizado y a ti te va a tocar hacer eso como a cualquier residente porque igual eres una residente del país, ¿cierto? Ese es uno de los requisitos. Otro es que obligatoriamente debes vivir con la familia anfitriona. Tú no puedes recibir o cambiar de residencia. Ay, es que conseguí novio, novia y me voy a ir a vivir con él y llego a las 7 de la mañana a trabajar con los niños. No, porque es que esto no es un trabajo. Esto Es una experiencia cultural que se da en la relación que tú construyes con una familia anfitriona y con su entorno, ¿cierto? Entonces, obligatoriamente tú debes permanecer viviendo en esa residencia registrada por todo el año. Claro. Y la otra norma muy importante es que si hay alguna persona que dice Ay, yo voy a ser UPER porque me voy a ir para ahorrar euros y luego paso ese dinero a, a peso colombiano y soy millonaria, no, eso no va a pasar porque uno, ser UPER no es un trabajo, dos, el permiso de residencia que nosotros tenemos no nos permite tener ningún contrato laboral ni con empresas ni con personas ni tampoco podemos ejercer otro tipo de actividades entonces, en realidad, el dinero que tú recibes como UPER es el dinero suficiente para sostenerte y poder viajar y poder disfrutar, pues, como culturalmente del espacio que habites. Ah. Esa es otra de las normas muy importantes, que no vamos a trabajar. Es un intercambio
0: cultural netamente. Ese punto es súper clave, pero ¿tienes algún pago? O sea, algo mensual que te, que te consignan sí. desde la agencia, me imagino. La familia, la ah, familia es la te paga,
1: te da como una mesada, no es un salario ni la mitad, es una mesada y es suficiente como para que tú salgas, te compres algo, planees un viaje y ahorres, pero si decides que todo ese dinero lo vas a guardar porque vas a llegar a Colombia con un montón de dinero, no, no vas a vivir nada y recuerda que tú vas es para vivir una experiencia cultural, o sea, vamos allá, es para poder viajar para aprender otro idioma, para conocer de una cultura diferente y traernos todas esas
0: bondades para nuestro lugar de origen. Ese es el objetivo de ser UPER. Listo. Y tú vivías en ese momento con una familia francesa en Holanda, sí. ¿cierto? En Ámsterdam. verdad. Sí. ¿Y cómo, cómo llegas, digamos, a, a esos acuerdos o eso se, se negocia de alguna manera desde la parte legal para decir... Eh, ¿Yo salgo el sábado o salgo, o necesito salir tal día? ¿Cómo son como esas salidas o esa vida social que tú empiezas a tener diferente a, a la que ya estableces uh -huh. con esa familia? Bueno, como decimos aquí, desde el desayuno, tú sabes qué va a ser el almuerzo, ¿cierto? Digamos
1: que todas esas, particula esas particularidades de cómo tú vas a vivir tu experiencia ya fueron previamente aclaradas, porque tú tuviste un proceso de entrevista en donde, como te decía, es muy importante poner las necesidades sobre la mesa, ¿cierto? Ustedes necesitan esto de su próximo oferta, pero yo necesito esto de mi familia anfitriona. Y, por ejemplo, una de las cosas que yo necesitaba era independencia. Yo no quería tener otros dos papás en Holanda. Yo quería ser... Por supuesto, un miembro más, tener una relación cordial, compartir con ellos, y fue lo que hicimos, pero quería que mi tiempo libre fuera mío. Entonces, en todo ese proceso de contratación donde se establecen acuerdos, qué vas a dar tú, qué van a dar ellos, ya se tenía claro cuáles eran mis días de descanso. Ya se tenía claro un horario. Tú estás con los niños de esta hora a esta hora y tu descanso es de esta hora a esta hora tú ya sabes muy bien cómo va a ser tu dinámica como Uper y por ende ya sabes muy bien entonces cómo vas a poder disponer de ese tiempo libre para vivir esa experiencia cultural que es el fin último, ¿cierto? Entonces yo estaba con esta familia de franceses Aprendiendo de su cultura, ¿cierto? Aprendiendo de una familia y una cultura que está a la vanguardia, la gastronomía, el arte, la música, ¿cierto? Sus particularidades como una persona, pero al mismo tiempo tenía que estar en la tarea de disfrutar Holanda como país y como cultura. Entonces ahí es donde yo tenía una vida con ellos en casa, ¿cierto?, que, que, que digamos giraba muy en torno a los niños y giraba muy en torno a, al compartir, pero siempre como dentro de casa, como en el día a día, ¿cierto?, sus rutinas, lo que hacen normalmente, lo que les gusta y lo que no, pero ya mi experiencia personal y lo que yo quería como perro vivía fuera de casa.
0: Ya, o sea, era muy flexible el tema, ellos también
1: muy abiertos. Incluso,
0: a... sí, y ellos sabían que yo era una mujer adulta, que ellos no
1: tenían que estar llamándome, ¿dónde estás? ¿Por qué no has llegado? ¿Tomaste? ¿No tomaste? No. Ellos sí mostraban un interés, que hiciste? ¿Estás saliendo mucho, ¿Estás saliendo con alguien, ¿cierto? Pero eran conversaciones de adultos, porque sí, es que sí. yo al fin y al cabo tenía 28 años, yo ya tenía una profesión, yo ya ejercía mi profesión en Colombia, vivía una vida de adulto y lo viví de esa misma forma ya. Entonces éramos adultos compartiendo, ¿cierto? Entonces siempre fue eh, un asunto de ser muy responsable porque tengo funciones con los niños, pero ellos entendiendo
0: mi libertad como persona. Claro, ¿no? Y además que pues uno es responsable obviamente en, en medio de su, de su madurez, de, del foco al que, al que quiere cumplir uh -huh. pero también detrás de eso me imagino que en tu contrato diría, hay que cumplir estas normas o si no como en toda familia y como Exacto. en toda casa
1: y normas que no me gustaban como cuando eres adolescente uh -huh. y te choca que tu mamá te ponga hora de llegada, cierto Exacto. también tenía normas, el ruido en la noche, o sea a las 10 de la noche no podía haber un ruido, ¿cierto? Porque tenían un sueño muy ligero, entonces cualquier ruido los iba a, a despertar. Entonces, ya a mí a la una de la mañana me despertaba el hambre, yo dormía en el último piso y tenía que bajar a la colina muérase del hambre, Juliana. Yeah. Porque usted no puede bajar, porque las escalas van a sonar impresionante y los voy a despertar a todos si salía de fiesta con mis amigos o salía a tomar algo, iba a llegar después de las 10 de la noche, tenía la opción de dormir en la sala, en un sofá muy cómodo, o tenía la opción de dormir en la casa de mis amigas o de mis amigos, ¿cierto? Pero después de las 10 de la noche no podía haber ruido en casa. Esa sí. era una de las normas que al principio me molestó mucho, porque repito, yo soy adulta, entonces vengo de cierta libertad y de cierta independencia y llevo una casa, una familia que no es la mía, que no es de mi misma cultura a imponerme normas, pero al final entiendes, hey, es una familia, ¿cierto? Y como en toda casa hay normas que tú debes seguir porque tú haces parte de ellas, así de sencillo. Cuando uno claro. está abierto mentalmente y cognitivamente a aprender de esas particularidades y a ver el, el paso medio lleno y no medio
0: vacío, tú te adaptas muy fácil. Claro, y hace parte del desafío. O sea, uh -huh. de, Exactamente de, de todo eso que, que estás dispuesta a, a, a asumir, no uno ya va a ir consciente de todas esas cosas previamente. Exacto, Pero, es
1: que si tú tomas un avión para cruzar un océano, tú tienes que sí. estar dispuesto a ah, sí, sí, no sí. te vas a sentar a ver todas las diferencias y en todo lo que yo soy que ellos no son, no para qué, me hubiera quedado aquí tranquilamente. ¿cierto? <risa> Entonces, vamos a aprender del otro, a ver todo lo bueno que tienen que tienen los otros que no tenemos nosotros que no tenemos aquí porque sencillamente
0: es una es un ambiente sociocultural y político opuesto. Sí, total. Y bueno, y aprendiste mucho eh, me imagino que en el tema del idioma porque ya llegaste a la realidad, llegaste a, a vivir con ellos y eran fran son franceses, entonces entonces a franceses. Hablar... Con ellos en inglés todo el tiempo y tú misma a, a mejorar tu nivel con los niños, ¿cómo fue esa comunicación? Bueno, digamos que yo vivía con una familia de franceses, pero es una familia completamente
1: internacional que no vive en Francia hace muchísimos años, incluso cada uno de los niños ha nacido en un continente diferente, la lengua sí. materna de los niños, por decirlo de alguna forma, ha sido el inglés porque ellos ninguno nació en Francia, de hecho, lo dominan completamente porque los papás se encargan de ello, pero, pero inglés es su lengua materna, ¿cierto? Entonces no fue para nada difícil comunicarme con ellos eh, y claro que mejoré significativamente. Tengo que confesar que al principio estaba muy cómoda y sentía mucho miedo de... De, 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 de no estar como en un medio hispanohablante y me limité, los primeros dos mesesitos solo tenía amigos hispanohablantes, seguía muy muy aferrada y muy anclada a mi idioma y a mi cultura entonces solo hice amigos colombianos españoles en su defecto latinoamericanos, cierto pero el mayo dije, un momentico es que a esto no vinimos, cierto un momentico Juliana y ahí empecé y me obligué, porque obviamente es una incomodidad, porque es que nadie dice que es fácil, me tocó incomodarme y obligarme a mí misma a decir, un momentico, vamos a salir con holandeses. Sí, sí. Ay, es que son muy directos, es que son muy cerrados, es que esto, es que el otro, de malas. Aprenda de ellos. Bastante uh -huh. bien le va a caer la honestidad a un país como Colombia, ¿cierto? Entonces me obligué a tener que hacer amigos eh, ingleses, holandeses, belgas, alemanes, para poder mejorar mi nivel de inglés. Y un sí. asunto muy curioso, y yo creo que fue es, es del, del, uno de los retos más grandes como que tuve, es porque tú sabes quién eres tú en tu idioma. Yo sé quién es Juliana en español, porque tengo la capacidad para, para ser yo y expresarme a la perfección, pero mostrar quién eres tú en otro idioma eso es un reto completamente grande. Y tú obviamente quieres tener relaciones sanas, relaciones que parten desde la honestidad, ¿cierto? Personas que estén contigo porque dicen, ves que Juliana es así, es así, sí. es de esta manera. Pero Ay, para mi. tú mostrarles eso sí. tienes que hablar su idioma. Para sí, mí eso fue uno de los retos. Y soy muy ansiosa. Y yo decía, ¿cómo ay, ¿Será que ellos sí creen que yo soy lo que yo soy? Porque a veces siento que no soy capaz de expresarme bien de expresar mis puntos de vista. Y, y tú eres lo que tú piensas. Entonces, es como, como, era como muy curiosa esa tarea de, de, de esforzarte en, en, en aprender a ser tú en otro idioma. Eso es una. Uno no, uno no sabe qué es eso hasta que lo vive. Hasta que se da cuenta que tienes que ser tú en otro
0: idioma, pero tú no sabes cómo serlo. Sí, Juli, completamente de acuerdo. Digamos que nos pasa mucho de que intentamos como ser los de siempre, ¿no? Y, y intentar expresarlo en otro lenguaje al inicio es muy complejo, es muy complejo. Uno tiene unas bases en, en el inglés, eh, pero ya lo que tú dices, intentar hacer una vida social, salir con otras personas que te conozcan realmente como tú eres, no es tan fácil obviamente, y eso es de sí. tiempo y de paciencia
1: exactamente, pero hay que hacerlo, ¿cierto? Sí. digamos que una para mí, yo creo que una de las emociones más complejas para el ser humano es la incomodidad, y yo creo que nuestro cerebro Intuitivamente, por supuesto, nos lleva a tener que obviarla, ¿cierto? Hacemos lo que sea necesario para no tener que sentirnos incómodos, pero cuando tú ya tomas la decisión de irte, uh -huh. eh, por cualquier motivo, es que es un trabajo, es que es una pareja, el motivo que tú hayas tenido para salir, ya tomaste la decisión y esa decisión viene también con consecuencias que asumimos responsablemente. Y si asumimos esa consecuencia responsablemente y una de esas va a ser la incomodidad de tener que, que conocer a otra persona en un idioma que no es el tuyo, de tener que esforzarte en mostrar quién eres realmente en otro idioma que no es el tuyo, pues hay que obligarnos y, eh, e irnos con toda porque por algo estamos allá, ¿cierto? Entonces, eh, para mí, enfrentar y tener las capacidades de enfrentar esas, esas emociones y situaciones incómodas
0: ha sido de lo más valioso. Y me imagino que llegaste obviamente con un nivel de inglés mucho más fortalecido porque lograste hacer como romper ese miedo que tú dices uh -huh. en mayo yo logré romper ese miedo y hablar con ingleses, con holandeses, con todos menos con mi, mi, mi lengua para poder fluir mucho más. Entonces eso también es, es de los puntos muy positivos y valiosos de salir y es que fortalecemos nuestras habilidades con otro idioma.
1: Uh
0: -huh. Y me traje
1: eso a Colombia, no lo dejé allá, ¿cierto? Sí. No lo dejé allá, porque igual estamos en constante movimiento y si estuviera en Holanda o en otro país, esos aprendizajes tienen que quedar para la vida, no se pueden sí. quedar allá. Sí. Me traje eso para Colombia y sigo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí en Medellín hay muchas, eh, muchas, digamos que... Eh, como encuentros de intercambio cultural, entonces hay restaurantes y bares que los lunes o los martes o los miércoles eh, tú vas y te sientas con una persona que esté necesitando hablar español uh -huh. y tú necesitas hablar inglés, entonces me traje como todo eso porque sé que si no lo practico lo voy a perder, y ahí Super. es donde esa experiencia y toda la cuota emocional, porque monetaria fue mínima pero toda la cuota emocional que yo puse se va a perder si yo no mantengo
0: esos aprendizajes Total, total, y hoy en día hay muchas aplicaciones que te permiten conocer mucha uh -huh. gente, lo que tú dices, tener conversatorios, y creo que es de las mejores formas de, de encarretarte con el idioma y poder sacarlo adelante. De acuerdo con lo que tú nos comentas, que la gran mayoría de cosas han sido muy enriquecedoras en todo este año que pudiste vivir en Holanda, ¿cómo crees que fue esta experiencia como operas Netherlands? ¿Cómo ayudó en tu crecimiento personal? ¿Cómo llegas a Nueva Julia, Colombia?
1: Yo siempre he considerado, bueno, todos sabemos que el crecimiento humano, del ser humano, es constante, es permanente, va a lo largo de la vida. La primera escuela de formación es nuestra familia, pero la escuela más importante de formación es la vida. Nosotros no nos formamos en un colegio, en una institución educativa, en la iglesia... Eh, en la universidad no, nosotros nos formamos en la vida. Entonces, en la medida en la que tú le proporcionas al ser experiencias versátiles y diferentes, pues obviamente tú vas a tener que desarrollar habilidades que te permitan sobrellevar esa experiencia. Entonces, cuando yo estoy aquí en casa, con mi familia, en mi ciudad, en mi país, y permanezco aquí, por supuesto que aprendo bajo otras perspectivas. Pero el conocer algo nuevo, que Colombia no me va a proveer porque este es este espacio y ese es otro diferente, eso es lo que me va a permitir a mí desarrollar habilidades y capacidades como persona, no como profesional, no como mamá, no como esposa, es como persona porque eso es inherente en mi ser. Y esas habilidades y capacidades yo voy a poder extrapolarlas en diferentes espacios de mi vida, en mi trabajo, cierto en mi relación de pareja, en mi relación familiar, entonces, antes de centrarnos en, 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 en qué hago yo para mejorar mi situación, yo como nutricionista, como dietista, es yo cómo alimento y construyo mi vida para que esta Juliana sea una profesional cada vez mejor, ¿cierto? Y eso lo da es el ser, eso no lo dan los conocimientos. Entonces, claro que yo hoy siento que tengo una hoja de vida mucho más fuerte porque como persona he tenido otros aprendizajes que me van a dar otro tipo de cualidades, ¿cierto? Que me van a permitir desarrollarme mejor como persona, que me van a poder a me van a permitir aplicar, por ejemplo, a una oferta laboral en el exterior, ¿cierto? Me
0: va a abrir muchísimas ventanas porque yo me he centrado en, en crecer como persona. Genial, Juli. ¿Alguna lección o momento especial que quieras compartir? con nuestros oyentes de algo que te haya impactado durante este tiempo que estuviste en, en Holanda? Bueno, yo creo que
1: el aprendizaje más significativo para mí, que como te dije ahora puedo ser una persona con tanta tendencia a la ansiedad, es poder haber vivido como toda esa transición emocional porque yo pasé de llegar y de sentarme en la cama y decir, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Yo como dejé mi casa, mi familia, mis gatas, mis amigos, por llegar aquí con este frío porque aparte llegué en invierno. Yo decía, por Dios, ¿qué es esto? Y yo hablaba con mi mejor amiga y yo le decía no voy a aguantar. Y unos niños altamente activos, una familia dinámica, una familia con unas exigencias muy grandes y yo decía, por Dios, no. Yo no voy a aguantar este ritmo. Entonces mis amigos y mi familia me decían como, ok, espera tres mesecitos, date un tiempo y, y tomas una decisión. Si en mayo te sigues sintiendo así, pues cancelas el contrato y te devuelves. No va a pasar nada. Sí. Y yo pasé eso a tener la tusa y el desamor más grande por dejar Holanda. Mi cuerpo está aquí, pero mi corazón está allá donde tú estás. Mm -hmm. Entonces ver toda esa transición emocional... ¿Cierto? Y entender que a veces las emociones son tan fuertes que uno siente que son permanentes y que nos van a acompañar todo el tiempo, y eso no es así. No, ¿Cierto? Temporales. Pero yo lo entendí porque me di la oportunidad de sí. enfrentarme a esas y ser paciente, ¿cierto? No ceder ante la respuesta emocional, porque en ese momento hubiera sido devolverme. Sí, claro. Y yo creo que ese es como el mayor aprendizaje para la vida, ¿cierto? Tantas veces que te dicen, no tomes decisiones con la cabeza caliente, pero nunca como que vivimos un momento en donde de verdad tengamos que poner eso en práctica. Eso me enseñó eh, el ser uper un año en Holanda, ¿cierto? Que nada es permanente y que a veces debe ser lo suficientemente fuerte para vivir esa emoción, por más incomodidad y malestar que te genere, todo siempre va a estar mejor, el sol
0: siempre va a salir. Y esa, y esa paciencia enamoró de este uh -huh. país.
1: Exactamente, y me permitió conocer personas maravillosas, me permitió encontrar una versión de mí misma que yo no sabía que existía, y la encontré allá, porque encontré el entorno favorecedor para que yo pudiera ser yo, y recuerda al principio de la entrevista, de la grabación del podcast que yo te dije, que yo aquí me sentía como perdida, que yo sentía que, que aquí no era yo, yo sentía dentro de mí que este no era el sitio, que yo estaba buscando algo más. Y si yo no me hubiera dado la oportunidad de ser paciente y darme el lujo de poder sentir
0: y sufrir cada emoción, yo no hubiera encontrado esa versión de mí. Sí, esa es la vida. Bueno, Juli, y antes de cerrar, durante ese tiempo que viviste en Netherlands, ¿qué has callado? Porque recuerda que estamos en el podcast de lo que callamos los Spats, entonces quisiera que nos compartieras eh, qué te marcó, qué hubieras querido saber antes de llegar acá, o qué callaste definitivamente, que nadie conoce de, de, de tu proceso durante ese año. Bueno, yo creo que todos los que salimos de
1: nuestra comunidad callamos muchas cosas, y uh -huh. las callamos porque si las decimos a vos, eh, si las gritamos o si las expresamos, nos van a decir, pero tú te querías, sí, es cierto. Pero cuando uno entiende que la, que la, que la situación o que el migrar no está no, no se romantiza y, se no se y no se puede romantizar, si nos damos cuenta que, que hay muchas cosas que desearíamos cambiar si lo pudiéramos. Yo tengo dos. La primera es que yo nunca, nunca, y nosotras somos colombianas, pero yo nunca había sido tan consciente del papel del sol en nuestra vida. Y no hablo del calor ni o de la temperatura, hablo de la energía, ¿cierto? Hablo de lo que se siente recibir el sol en tu piel, en tu cara, ¿cierto? Eso es como energía. Yo nunca le había dado tanta importancia al sol como cuando Holanda me lo quitó por dos semanas. O sea, no, tu vida es otra totalmente diferente, ahí sí, tomémonos la vitamina D, comamos muy bien, hagamos ejercicio, sí, pero, pero no, o sea, yo, yo no sabía lo que el sol significaba en nuestro, en, en nuestro ánimo, en nuestro nivel de energía hasta que no lo tuve. Esa es la primera, estar preparados para eso. La segunda cosa que creo que es muy importante y es que... No importa, no importa cuánto tú te logres adaptar, no importa qué tan consciente hayas sido de tu decisión. Yo sí creo que como expats perdemos un poco de identidad, cierto. ¿En qué sentido? En el sentido de que tú no eres de acá, pero tampoco eres de allá, cierto. Cuando regreses te vas a dar cuenta que ya has cambiado tanto y que has aprendido tanto de otra cultura que no vas a encajar en tu propio país y no va a importar cuánto aprendas de la cultura del país en el que estás y no va a importar tu estatus legal y no va a importar el color de tu pasaporte tú tampoco vas a ser totalmente de allá. Entonces creo que esa es una de las cosas que no nos dice nadie, porque romantizamos mucho eh, el salir de casa, especialmente cuando es un proyecto que tú deseas con tanta fuerza, pero que como te dije ahora, cuando tú tomas una decisión, te asumes las consecuencias de esa decisión, porque cada, cada decisión trae consecuencias. Y una de esas es perder esa, esa parte de tu identidad, del no pertenecer a ninguna parte.
0: Sí, Jolie, es, es totalmente cierto. Y bueno, te agradecemos este espacio, eh, agradecemos tu historia, eh, tantos bonitos recuerdos, tantas eh, experiencias que, que viviste. Eh, espero que estés muy pronto por aquí, eh, que se abran muchos, muchos caminos, porque has dado un paso gigante eh, en, en todo tu proceso. Y antes de cerrar, de despedirnos, no se olviden, nuestros seguidores, suscribirse a nuestro canal para conocer muchos más detalles eh, de todas esas lindas entrevistas que, que hemos podido tener. Seguirnos también en nuestras redes sociales, lo que callamos los spats. Y Juli, gracias, mil, mil gracias por, por todo lo que nos compartiste hoy tan, tan hermoso.
1: Mil gracias a ti por la invitación. Eh, espero que nos podamos volver, para mí fue un honor completo estar aquí hoy compartir mi experiencia, lo comparto desde lo más profundo de mi corazón espero que escuchen mucho este podcast y que sea una motivación a tomar ese impulso de, de salir incluso como pero si tienen otras oportunidades,
0: búsquenlo porque es una
1: experiencia maravillosa de la que no se van a arrepentir
0: claro que sí, Juli, gracias por esas palabras esos consejos tan bonitos para nuestros oyentes, pero bueno llega el momento de despedirnos entonces, hasta la próxima ¡Duy! ¡Chaito! ¡Bye, bye! bye. Gracias por escuchar lo que callamos los spa esperamos que hayan disfrutado de nuestro podcast y que hayan aprendido algo nuevo sobre la vida como expatriados. Y recuerden, si son expatriados o conocen a alguien que lo sea y quieren compartir su experiencia, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Estamos ansiosos por escuchar sus historias. Hasta la próxima y gracias por su sintonía. Síganos en redes sociales como arroba lo que callamos los spa. Síganos.